0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Inova Sal. Esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia inovação e inovação em saúde, com esses personagens que têm se destacado no setor e contribuído com um futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou Márcio Paula, consultor de inovação em saúde, e vou conduzir vocês em mais esse bate-papo. Esse episódio é um oferecimento de Médio Nova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber a Renata Bonaldi, que é cofundadora e CEO da Sleep Up. Renata é, fund, cofundou é, e é CEO atual da Sleep Up, que é uma plataforma digital global que melhora o sono de forma natural e eficaz, usando programas terapêuticos digitais personalizados, monitoramento do sono, a partir de dispositivos vestíveis e da telemedicina. A Renata é formada em engenharia, com mestrado em têxteis e saúde na Itália, mestrado em educação no Reino Unido, doutorado em têxteis e wearables eletrônicos para a saúde também no Reino Unido, além de ter cursado um MBA global focado em gestão de inovação e empreendedorismo e em tecnologias disruptivas na Manchester University. Eu tenho a honra de apresentar a vocês, Renata, seja muito bem-vinda e muito obrigado.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Márcio pela introdução. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho de mim, né, da minha trajetória. Vai ser muito bacana. Vamos lá, obrigada.
0: Legal. Renata, nesse primeiro bloco, a gente quer entender um pouquinho como é que essa pessoa, que, que esse protagonista, chegou até essa posição, né? Como é que uma engenheira foi parar na área da saúde, trabalhando com tecnologias tão disruptivas, né, numa área que é de extremo interesse da população? Você pode contar para a gente um pouquinho como é que surgiu esse interesse pela área da saúde? Como é que uhum. veio a engenharia na sua vida?
1: Não, com certeza. Vai ser um prazer. Bom, eu sou né, engenheira de, de formação. Né, desde, desde pequena, eu sempre fui muito curiosa, sempre é, fui muito autodidata, né, sempre, sempre quis investigar e, e sempre fui aquela pessoa que queria desafiar o status quo, né, e, e aí entrei na engenharia, sempre tive mais facilidade com, com números, né, com, com é, exatas, né, então... Uhum. Entrei na engenharia e, e aí ingressei no mercado de trabalho, né? Sempre trabalhei com inovação, né? Minha carreira inteira eu, eu trabalhei com inovação disruptiva coordenando projetos de inovação em grandes multinacionais. Mas eu sempre fui aquela pessoa inquieta, né? Ela, eu sempre quis, sempre busquei trazer algo que tivesse relacionado com o um propósito, uhum. é, que eu pudesse estar resolvendo um problema da população, que me trouxesse alguma realização é, pessoal, que tivesse alinhado, né, com, com, com os meus valores. E, e e na indústria corporativa eu não conseguia tanto, né, então eu sempre buscava ali aqueles projetos mais na área da saúde, que trabalhavam ah, ah, né, grandes problemas da população. Uhum. Então, desde o, desde o começo eu comecei a me interessar pela área da saúde e sempre tive esse mindset empreendedor, né, não, eu quero resolver um problema, de fato, eu quero é, ajudar, deixar um, um legado, eu quero fazer minha parte na sociedade, e e aí que é, eu comecei né, a pensar em, em empreender, né? eu queria empreender, eu queria empreender na área da saúde, né? eu queria poder contribuir com a população, fazer minha parte, a minha especialização era em tecnologias vestíveis, né? em tecnologias vestíveis, né? eu fiz uhum. engenharia texto de formação, e depois, enfim, ampliei para outras engenharias, e aí eu fui morar fora, né, eu morei fora, sempre gostei muito de estudar, de investigar, de, de, de né, ali, mergulhar na inovação que tem de mais é, inovadora, de tecnologias, então morei é, quatro anos na Inglaterra, e, e lá eu estudei, é, fiz meu doutorado, estudei é, o uso de tecnologias vestíveis para doenças crônicas, né, então eu queria trabalhar na saúde e eu queria poder explorar ali um background na área de, de tecnologias vestíveis, e foi dali que surgiu a uh, distúrbios do sono, né? Então, quando eu fiz essa pesquisa pelo meu MBA, né, na Universidade de Manchester no Brasil, na Inglaterra, entre todas as outras doenças crônicas de hipertensão, diabetes, câncer, enfim, distúrbios do sono vem primeiro, né, no público feminino e era um dos primeiros no uhum. masculino. Então, existia uma grande, uma grande demanda, né? E aí que eu comecei a investigar mais a fundo. E, e vi que existia ali um gap entre as pessoas que precisavam do tratamento e, e os tratamentos que, de fato, existiam, né, na área. Então, acho que é dali que, que, que foi a inspiração para eu fundar a SLIPAP Mas antes disso, né, eu acho que teve um momento muito importante que marcou uh, esse, que foi esse, esse gatilho mesmo, né, que foi a, a minha licença maternidade, foi a gravidez. Né? Eu sempre fui uma, eu sempre hum. fui uma pessoa que, que sempre entreguei 100% né? da, de mim, de, de paixão pelo trabalho, por tudo. Né? Então, é, quando eu, eu saí de eu terminei o MBA, eu saí de licença maternidade e na minha licença, aí eu acho que né, você reflete um pouquinho, coloca na balança né, por que a gente está aqui, o que, que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir, que, que, que mundo que a gente quer deixar né, para os nossos filhos. Uhum. E aí eu decidi que eu não voltaria, né, que eu, ou melhor, eu voltei para o meu trabalho só para pedir demissão mesmo. E no uhum. dia seguinte eu estava ingress, ingressando no Foundry Institute, que é o primeiro programa de aceleração que eu participei. Né? Então acho que foi, foi um gatilho que, que eu tive ali para fundar é, a Sleep né? interessante então, porque...
0: É essa... Desculpa, Renata, mas em geral quando... Quando as pessoas passam pela experiência né, da maternidade e paternidade, a primeira coisa que vem à cabeça talvez seja a segurança. Eu preciso de uma segurança agora. E você fez o caminho inverso, né? Você falou, agora eu vou me jogar porque eu quero cumprir esse propósito. Foi isso?
1: Exatamente, exatamente, Márcio. E eu ouço isso de muitas mulheres que, que estão grávidas, que tiveram um filho. Ah, agora não é o momento de empreender. Agora eu, Bem... vou, eu vou esperar um pouquinho para empreender. E na verdade, para mim foi o contrário, eu estava com tanta energia e eu estava tão feliz, e, e eu acho que cada, cada pessoa tem seu momento, né? Eu acho que a uhum. gente tem que, tem que prestar atenção mesmo no, no, no que a gente sente, e nesse, nesse sentido mesmo, e para mim fazia todo sentido é, é, ali começar a, a, a fundar né, a, a startup, começar a ir atrás desse desse sonho de empreender numa área que eu que eu gostava e que eu sabia que existia oportunidade. Não foi uma decisão fácil, obviamente, porque, né? como você falou, existe uh, ali um, uma questão da segurança. né? Você uhum. tem um, um filho, você precisa... Mas eu me planejei também. né? Eu uhum. tinha uh, me planejado nos anos anteriores. Eu sabia que essa hora ia chegar, que eu ia uh, ter minha própria empresa. né? Que eu... Então, eu, eu, eu me planejei. Então, isso me ajudou a dar um pouco mais de segurança.
0: E você tem algum arrependimento de carreira, Renata?
1: Olha, boa pergunta, viu? Eu não tenho. Eu acho que tudo que... Né, minha, minha carreira até agora, eu acho que ela foi, foi bem complexa, foi bem, é, bem assim... Eu, eu, eu por vários, vários momentos da minha vida, eu morei fora, voltei, é, saí de uma empresa, fui para outra, agora estou empreendendo. E eu acho que tudo que eu fiz foi, foi fundamental para me fazer né, ser a pessoa que eu sou hoje. Me fez aprender... Muito sobre, sobre diversidade, inclusão, me fez viver outros países, viver outras culturas, conhecer outras, outros sistemas de saúde, por exemplo,
2: uhum. então
1: assim, eu, 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 eu sou uma pessoa, acho que sem arrependimentos, né, graças a Legal. Deus.
0: Então, agora a gente vai para o nosso segundo bloco para entender um pouco da visão da Renata para o setor da saúde e essa interface com inovação e tecnologia. Você comentou, então, da fundação da tua empresa, nesse momento em que você estava né, fazendo os seus estudos, enfim, completando os seus estudos. é que eu posso dizer isso? Acho que nunca, nunca a gente está completo dos estudos. Mas, enfim, nesse momento você resolveu, você teve algum clique aí que falou, puxa, as patologias do sono, os distúrbios do sono são um campo interessante. E aí você criou a de Up. Conta para a gente um pouquinho o que é a Sleep Up e a, a que ela se propõe. Qual a proposta de valor da Sleep Up?
1: Claro. A, a Sleep Up, ela vem, ela nasceu né, para ajudar as pessoas através de uma solução, as pessoas a dormirem melhor, né, a tratar a insônia, a, a apneia e o do sono em geral, através de uma solução acessível, né, natural, né, não farmacológica, e, e eficaz, né, então a gente, lá nesse estudo, então a gente detectou que existia uma grande demanda por pessoas precisando de ajuda, né, 42% da população tem algum distúrbio do sono, 22% né, tem insônia crônica, e a gente tem menos de 500 profissionais da saúde, médicos especializados em sono, a gente tem menos de eh, 40 psicólogos especializados em sono, então, a gente tem né, um gap enorme entre demanda e oferta né, de, de tratamento e de, de pacientes. Uhum. Né, então, a Sleep Up, ela, né, a ideia foi vamos pegar o que é padrão ouro de tratamento, no caso da insônia, que é psicoterapia, mas uhum. que, infelizmente, ela é inacessível, cara e, né, e não, as pessoas não têm acesso, vamos trazê-la para o digital. Né? Então, o que a gente fez foi traduzir esse protocolo clínico presencial em um software médico, né, um software que traz todas essas técnicas, é, atividades relacionadas à psicologia, então a gente trouxe isso para um software médico, um aplicativo, que é o que a gente chama de terapia digital. Né. Então, a terapia digital nada mais é que um software, né, um software que, que trabalha ali protocolos clínicos, clinicamente, validados clinicamente, né, para tratar um distúrbio ou uma doença então ele foca no desfecho clínico, né? ele, faz, ele monitora todo aquele tratamento, avalia o progresso, então é isso que uma terapia digital faz, e ela, ela tem um embasamento é, 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 regulatório grande, né? então a gente precisa ter esse respaldo, por exemplo, da Anvisa e de, dos órgãos regulatórios dos outros países, comprovando a, a segurança, a eficácia, então é essa a ideia da, da terapia digital, e a SleepApp ela traz os protocolos né, de terapia digital e uma plataforma um pouco mais ampla, né? Então, dentro da, da Sleep Up, da plataforma da Sleep Up, a gente traz também é, telemedicina, a gente traz questionários clínicos, é, anamneses. Então, a gente traz alguns outros recursos que complementam a jornada de quem tem distúrbios do sono.
0: Legal. E o que que diferencia uma terapia digital de qualquer outro aplicativo de acompanhamento de paciente? Tem alguma, qual que é o diferencial em termos de regulação, por exemplo?
1: Sim, Márcio. É, o, o software médico, né, que, 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 se, né, que é a terapia digital, ele, ele precisa ter né, um, uma autorização da Anvisa, né, ele precisa passar pelo, pelo crivo de de eficácia, segurança, então todo produto, né, aplicativo para saúde que, tra que, que traga alguma análise de diagnóstico, tratamento, prevenção, anti anticoncepção reabilitação, precisa passar pela, pela aprovação, né, autorização da Anvisa, mas não é só isso, né, a, a terapia digital, ela trabalha muito a saúde baseada em evidências, saúde baseada em valor, então... Eu, eu meço, né, eu monitoro o que está acontecendo, eu trago métricas ali, medicina de precisão para o paciente, para o médico, né, comprovando é, que está que, que sendo um avanço, que, que está tendo um avanço, e que ela, aquela pessoa está passando por um tratamento e que está sendo curada. Né? Então, uhum. é, a gente trabalha muito com dados né, também.
0: E quem que é o teu cliente, pensando como empresa, né? Você vende o teu serviço direto para o consumidor ou é uma outra empresa que faz a distribuição do seu serviço?
1: É, a Sleep Up, como o nosso propósito é democratização, né? O nosso propósito é trazer acessibilidade, democratizar esse acesso a uma terapia que é tão especializada né? e tão necessária, a gente está disponível na Play Store, na App Store, então as pessoas podem... É, usar a versão gratuita e as versões pagas, mas o nosso foco comercial mesmo é através da área da saúde, através de canais b 2 b b B2B2C da área da saúde. Né? Então, por exemplo, um canal que a gente trabalha muito é o canal do varejo farmacêutico em função da, do nosso propostas de democratização. Né? Então, a farmácia ela é um ponto, o primeiro ponto de contato das pessoas com a saúde, ela está uhum. em todo lugar, então a gente traz a Sleep Up, a gente está implantando né, principalmente nesse canal para que a gente consiga chegar cada vez mais perto da nossa persona, que é o usuário de medicamento para dormir, que é o usuário crônico né, que é essa pessoa que não tem um plano de saúde, que vai na farmácia para passar por uma, uma, uma consulta clínica, com farmacêutico uhum. por exemplo, então é esse o nosso, nosso foco
0: Legal, e, e a terapia digital em si ela, ela tem a finalidade de eliminar a terapia medicamentosa ou ela é mais uma ferramenta que a pessoa pode usar?
1: Essa é uma ótima pergunta, Márcio. É, são as duas coisas, né? A terapia por si só, ela é tão eficaz, ou mais eficaz com um tratamento medicamentoso, né? Porque ela trata as causas, né? A insônia, principalmente, ela tem causas comportamentais e cognitivas. Então, uhum. a psicoterapia que trata essas causas. Então, a, a a terapia digital da SLEPAP, ela é um medicamento digital, ela trata as causas, mas ela também pode ser combinada com tratamento medicamentoso, né? O remédio, ele é muito importante em muitos casos, ele é, ele é fundamental, em muitos casos ele é importante no começo, até que se identifique as causas da insônia. E... Então, a SLEPAP, ela funciona como um complemento né, da atuação comportamental e cognitiva uhum. para que a pessoa, ela se sinta confiante de ir parando o medicamento e trabalhando na psicoterapia. Né? Então, o medicamento ele, ele, ele é para ser usado durante um período, né? a partir do qual ele pode gerar, é, enfim, tolerância, né? mais efeitos colaterais, dependência. Então, a gente trabalha também na SlipAP um, um diário de medicamento, que é uma gestão medicamentosa justamente para ajudar é, os pacientes a... a no uso racional, no uso racional do medicamento, no uso seguro uhum. do medicamento, a gente já tem comprovação de estudos clínicos, inclusive apresentados em congressos internacionais do sono, onde a Slipap melhorou a eficácia do tratamento farmacológico, né? Quando os dois foram combinados. Então tem muita vantagem sim associar a Slipap com o tratamento medicamentoso. E é isso também que a gente está trabalhando no varejo farmacêutico.
0: Muito legal. E vamos falar um pouquinho de tecnologias vestíveis, né, uh, o, que, o que que são tecnologias vestíveis?
1: Claro, Márcio, muito interessante, tecnologias vestíveis é, é todo tipo de tecnologia, né, que, que a gente veste, né, então, principalmente quando eu falo do têxtil, né, então são, são roupas que trazem algum tipo de, de, de inteligência né uh, são, uh, pulseiras também relógios são tecnologias que a gente investe né que são os famosos wearables então essa é um pouco a minha especialização né e e na Sleepap além da terapia digital a gente também desenvolve uh, algoritmos e inteligência artificial de monitoramento do sono né então por exemplo aquele exame né chamado polisonografia que a gente vai para uma clínica e coloca uhum. vários sensores uhum. e passa a noite é esse que a gente está trazendo para o home care, a gente está trazendo para o domiciliar, né? Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, é, uma faixa né, de eletroencefalograma portátil. Então, é, é, um, é um produto, é uma faixa têxtil, né? Flexível, leve, confortável, que tem eletrodos de eletroencefalograma e que a pessoa veste e ela tem a, a mesma curácia, né, o mesmo resultado, a, a curácia clínica, de uma polisonografia, só que ela faz em casa, no conforto da casa dela, né, então isso é interessante, Márcio, porque aí entra um pouco o papel da Sleep Up no diagnóstico domiciliar, né, não era inicialmente o nosso objetivo, uhum. mas uh, conhecendo a jornada toda entendendo que ela é muito fragmentada e muito interdisciplinar, a gente viu que existia essa, essa demanda, né, hoje, por exemplo, pelo SUS, a gente teve 4 mil sonografias no ano passado, dá menos de uma por município, né, e a gente tem uma a cada três pessoas tem a apneia do sono, por exemplo, então uhum. a gente tem muita gente precisando fazer esse exame, não consegue fazer pelo SUS, são filas de espera de anos, né, é um exame caro, muitos não têm plano de saúde, então é, esse exame, através do eletroencefalograma portátil e do oxímetro, que a gente está trazendo, por exemplo, o varejo farmacêutico, né, Para que as pessoas possam fazer na esquina de casa, né e em todas as regiões do Brasil.
0: É interessante. Eu, eu já tive a necessidade de fazer polissonografia por mais de uma vez e e, e para quem não está habituado, né, você, você tem que agendar um exame, você se desloca até um local que que tem uma acomodação individual, que você passa a noite inteira lá, né, cheio de eletrodos, ultra desconfortável e na manhã seguinte, enfim, você tem as coletas todas feitas e depois analisada pela pela equipe, mas de fato é algo extremamente custoso, né? Então isso. transformar tudo isso uh, numa faixa que você pode usar no conforto da sua casa, esses dados são transmitidos, né? Remotamente parece uma coisa revolucionária, não?
1: Sim, sim, com certeza. A Sleep Up é, é, é pioneira, né? Nessa área a gente tem é, é uma tecnologia proprietária nossa, nossa, e, e é uma, 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 um exame, né? Que... Existem pouquíssimas empresas no mundo que, que estão né, desenvolvendo uma forma de se fazer é, em casa, né, domiciliar, de uma forma mais barata, né, acessível. Então, na farmácia, a pessoa pode agendar esse exame e, e retirar os equipamentos, levar para casa, dormir, depois, depois retornar para a farmácia, pagando um décimo né, do, que, do que ela pagaria é, num, é, numa consulta particular, num exame particular.
0: Muito interessante. E, e aí você está me explicando né, que, que o, o, o ponto né, de cuidado, point of care, aí, utilizando uma rede de farmácias, você consegue dar acesso para quem talvez não tem acesso a um plano de saúde né, e, e não possa esperar na fila do SUS até conseguir o atendimento. Eu queria que você me explicasse é, o impacto que você acredita que essas terapias digitais né, num senso mais amplo podem ter na democratização do acesso à saúde, né? Você acha que é uma forma tanto de baratear quanto de garantir acesso? E como é que a gente pode transformar isso em algo que, de fato, alcance a população geral no Brasil?
1: Não, excelente, Márcio. Eu acho que tem muita... Dá para conversar bastante sobre isso, né? A gente... A terapia digital ela, ela vem para tirar um pouco da sobrecarga do sistema, né? descentralizar é, do sistema original né? que existe, trazer mais esse protagonismo da saúde para a mão né? do paciente, para a mão do consumidor, e, e trabalhar essa personalização né? de, de forma mais eficaz, né? Redução, reduzindo o uso de recursos né? Pela, pelo sistema de saúde, então, é bem dessa forma que tem se trabalhado né, no, na, na Inglaterra, por exemplo, né, no NHS, hum. que já usa terapias digitais, né, na Alemanha também a terapia digital ela já é aprovada pelo sistema de saúde público. Então, alguns países já estão já adotando tecnologias para reduzir né, os custos do sistema, para trazer mais saúde para a população de forma, de forma mais acessível, mais escalável. E, e esse é o nosso objetivo na SLIPAP tanto que a gente está tá submetendo para Conitec também né a plataforma da SLIPAP então é esse é o esse é o nosso objetivo mas existem é, muitas questões né existem muitas questões até sobre acesso à tecnologia literácia né na, na área digital né uhum. então muita gente não tem não tem ali também né, intimidade com a tecnologia, acesso direito à internet, então no Brasil, né, onde a gente tem uma, uma disparidade muito grande de, de níveis, né, de né, educacionais, é, sociais, enfim, a gente tem, tem desafios muito grandes, uhum. né? mas então... a tecnologia, ela com certeza, oi, pode falar.
0: Não, não, só um parêntese para quem não está não habituado à tecnologia, a CUNITEC é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, que é basicamente um, um, um comitê multidisciplinar e de várias entidades na área da saúde que determinam se determinada, tecno, determinada tecnologia vai ser incorporada ao sistema único ou não, né? e a que preço. Então, é basicamente isso que a Renata comentou, né, Renata? De que se submeteram para a Conitec para tentar ampliar o acesso a esse tipo terapia para o sistema público.
1: Exatamente, Márcia. Obrigada pelo parênteses, é isso mesmo. É... Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente sabe que a área do sono... O sono é um dos três grandes pilares de saúde, né? O sono ainda, é. Ele, é... ele não é dado devido à atenção, né? Uhum. Pra... Pelo SUS, pelos planos de saúde, enfim sono nunca foi, é, nunca foi tão trabalhado e eu acho que a pandemia veio e deu mais luz na área do sono. né? O sono agora, as pessoas já discutem, as pessoas já querem entender, os planos uhum. de saúde e as empresas já começam a querer entender e, a, e atuar. né? Uhum. Porque o sono, é, ele é uma questão de saúde pública. Né? A pessoa com restrição de sono, ela vai ter mais problemas de diabetes, hipertensão, doenças crônicas no longo prazo. Ela vai ter uhum. mais... A propensão à, à, à morte, é, no curto prazo ela vai ter problemas de concentração, memória, foco no trabalho, né? absenteísmo, presenteísmo, acidentes de trânsito, então tem muita uhum. coisa aqui né, que, que, que explica o, a importância e o porquê que o SUS deve ter uma tecnologia, é, deve ter né, uma, uma, uma tecnologia uma, uma, que ela possa disponibilizar para as pessoas. Né? Hoje a gente uhum. tem 10% da população tomando remédio para dormir todos os dias, 10% uhum. da população, né? E isso é muito ruim, porque é, ela não trata as causas, né? já acaba trazendo ali dependência, efeitos colaterais, e e e ele, ele, ele o medicamento ele acaba alterando a arquitetura do sono, né? Uhum. Então, a, a Sleep Up vem justamente para trazer uma opção né, mais eficaz, segura, né? Para esse tipo de, de, de doença, né? E a gente acredita que o SUS é, sejam um, 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 um player fundamental nesse, nesse processo.
0: Legal. E, e, e você comentou, por exemplo, de algumas alguns desafios, né? Por exemplo, a literácia digital, né? Médico e paciente precisam uh, ter um mínimo de, de, de conhecimento, de conforto com, no uso de tecnologias e para que isso possa ser adotado de uma forma adequada, né? Isso, isso me parece um grande desafio, né, da amplificação do uso das terapias digitais. Você consegue determinar quais são os outros principais uh, desafios para ampliar o uso de terapias digitais no Brasil?
1: Sim, são são vários desafios, né. Eu acho que é, o desafio de do médico, né, do profissional da saúde. É, a Slipap, ela tem uma interface muito grande com profissionais de saúde, dentro do aplicativo, através de dashboard, enfim, a gente é, traz o, o profissional da saúde o máximo que a gente pode do, é, do sistema, né, da, do, como um todo, mais o profissional da saúde, ele ainda tem algumas barreiras, né, em relação à tecnologia, muitos ainda são mais tradicionais e... e e enfim, por isso que a gente trabalha tanto com validação clínica, com, né, foco em evidências, uhum. para que a gente consiga convencer de que, de que é importante, né? Então, muitos médicos já já estão já com um olhar muito diferente para as novas tecnologias que estão surgindo, né? Eu acho que as universidades, as residências, eu acho que quem tem se informado mais recentemente tem tem tido uma visão um pouco mais 360 da saúde com foco mais em saúde integral saúde preventiva uhum. e isso é muito importante para a Sleepap né na Sleep Up a gente foca na, na saúde integral né não é só um pilar a gente tem que falar de alimentação a gente tem que falar de, de comportamentos de hábitos de, de vários outros aspectos então o, o médico hoje quando ele quando ele atende né uma pessoa com um problemas de distúrbios do sono a primeira conduta, né, não é de receitar o medicamento, e sim de, de entender ali um pouco mais, de forma mais abrangente, a saúde daquele, daquele indivíduo, né, uhum. então acho que essa abordagem é, de higiene do sono, enfim, de outros aspectos, ela é muito importante. E, uh, e essa, essa estratégia de desmame também, né, então, uma vez que, 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 que uh, um paciente, ele, ele inicia um tratamento farmacológico, precisa, precisa ter uma, uma estratégia né, de, de desmame uma estratégia de, de atuar na causa do problema, e aí que entra esse Sleep né, como uma ferramenta que traz informação e desfecho clínico para o paciente e para o médico uhum. né? então a gente tem visto né, os, os jovens né, os, os é, profissionais que, que têm se formado é, mais recentemente já vindo com esse, esse mindset mesmo de saúde integral mas não é a realidade de muitos outros profissionais, e o que a gente vê é, e, e, também a, e, e também tem a questão é, dos próprios stakeholders da saúde, né, então eu tenho, eu tenho um sistema de saúde que nem sempre, infelizmente, está focado no desfecho clínico, né, então tem um, né, na, na, na entrega de valor, né, infelizmente a gente ainda tem alguns stakeholders que, que tem alguns outros interesses, né? Seja redução de custos, seja de venda de receituário, enfim, uhum, é, uhum. muita coisa tem muita coisa que vem contra e, e vem a favor, né, da terapia digital. Então, o sistema de saúde como um todo, né? Ele precisa da, da mesma forma que ele aprendeu de forma mais abrupta através da pandemia a importância da telemedicina, aos pouquinhos ele vai entendendo a importância da terapia digital, né? Uhum. De que uh, um software médico, um aplicativo, ele pode sim ajudar naquela gestão, naquela adesão ao tratamento, naquela naquela cura de determinada de, de doença crônica, no, no manejo, né, no monitoramento, e as próprias tecnologias vestíveis né, também, né, para para home care, uh, tratamento, né, de forma remota. A gente vê que os gadgets, né, essas tecnologias vestíveis, elas estão cada vez mais presentes nos Estados Unidos. Já é uma realidade para mais de 50% da população então aos pouquinhos a gente vai vendo mais sensores, a gente vai vendo IoT, a uhum. gente vai vendo várias uh, na inserção de várias tecnologias nesse sentido com o objetivo sempre de reduzir custo, de melhorar o desfecho clínico e trazer valor para os pacientes, né?
0: E eu imagino que ainda tem um impacto grande a questão de infraestrutura, né? A questão de acesso, conectividade, né? Que a gente ainda, ainda peca em algumas regiões do país, não é isso?
1: É, com certeza, exatamente. Ainda o Brasil é um dos países que mais, né, é conectado, que usa ali redes sociais e... É, e ainda assim, a gente tem muita diferença, né? A gente tem muita diferença, né? Hoje, é muita... O, aplicar, né, o celular hoje, é, quando a gente fala de aplicativo, né? As pessoas, às vezes, não têm nem espaço no celular para baixar o aplicativo. Verdade. Né? Então, é aquele celular antigo... Que, que tem ali, não sei quantos diga, que não cabe, e que não funciona aquela versão do seu aplicativo. Uhum. E, então, assim, tem muita coisa que precisa ser trabalhada, inclusive pessoas que não, não conseguem ler, né? Ainda não sabem, não 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 Sim. não conseguem ler o que está escrito Sim. no aplicativo. Sim. Então, assim, e, e tem a questão do desafio é, da, 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 da... demográfico também, né? Desafio da, das gerações, né? Então, Uh, pessoas que têm mais de 60, 70 anos Têm mais, mais, mais dificuldade com tecnologia Então como uhum. que a gente faz nesse caso né? Esse papo a gente tem, a gente busca ser A gente foca muito no UX né? Na user, no user experience Na usabilidade do usuário Ali na, no feedback do usuário A gente foca muito nisso Porque é com base nisso que a gente mede O progresso da terapia, o sucesso, o avanço, o feedback E a gente tem muitos usuários Ali acima de 60 anos também mas, é claro, vai ser, sempre, vai ser sempre um desafio um pouco maior. Hoje, a gente tem pessoas é, acima de 60 que já fazem telemedicina, né? E olha que avanço hum. que a gente teve nos últimos hum. anos, né?
0: Com certeza. Renata, agora queria tentar entender um pouco de, de como é empreender em terapia digital no Brasil. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dos seus desafios como empreendedora, né? E talvez que pontos a gente ainda precisa de melhorias para que outras slip-ups e outras terapias possam se tornar né, mainstream, possam, de fato, começar a dominar o mercado, enfim, alcançar percentuais é, relevantes de mercado no Brasil. Me conta um pouco dessa tua experiência, né, o quão difícil é inovar em tecnologia no Brasil e o que a gente precisa fazer para ampliar e amplificar esse acesso dos empreendedores né, para desenvolvimento de tecnologias.
1: Olha, mas podia falar horas aqui em relação a isso, viu? Bom, inovação é a minha paixão, né? Saúde, eu sei o quanto que inovar exige resiliência. É um desafio, por exemplo, a gente fechar um contrato, né? A gente teve um contrato que demorou ali, acho que uns oito meses para a gente conseguir fechar, porque não se entendia direito qual que era o papel da Anvisa, quem respondia pelo quê. Então, assim... É, né, vocês são uma empresa só uma empresa de saúde, vocês entregam então assim, existe essa dúvida, né até do ponto de vista legal comentar uhum. uhum. é, a dificuldade ela tá também na validação clínica, né ah, mas eu faço um, né como que é a minha validação clínica eu faço é, o real world evidence né, que é ali a, a análise clínica com dados reais do usuário, eu posso fazer dessa uhum. forma eu faço um teste randomizado uhum. eu tenho que avisar um visa, eu tenho que fazer né, como é que eu faço e, e como é que eu explico isso para um comitê de ética, né, é, desde também planos de saúde, players da área da saúde né, quando a gente no começo, agora a gente já conseguiu uh, explicar um pouquinho né, é, para desenvolver um pouco esse conceito no Brasil, mas um pouco antes no começo a gente falava as pessoas não entendiam né, mas o que que você quer dizer? o que que é, é vocês né, são, são de saúde, são são software, e, e quando a gente fala com investidor também, né, a investidor na área da saúde é, é mais complicado aqui no Brasil, então ser uma startup, depender de, de investimento, sabendo que a startup, uma startup de saúde, ela tem, né, um tempo de go to market, um tempo de, é um tempo maior, né, que a gente precisa validar, uhum. precisa testar a solução, é, é, ter a aprovação regulatória, então... É, é um pouco diferente de, de startups mais convencionais. Né? Então, tem essa dificuldade, tem. Enfim, tem, tem diversas dificuldades né para inovar também no, do ponto de vista de. Até de, de FAPESP, né? a gente tem um projetos aprovados com a FAPESP, né, no, no desenvolvimento da, da terapia digital, da tecnologia vestível, né, do eletroencefalograma.
2: Uhum. Mas
1: poder né, explicar o nosso projeto, explicar o que a gente está fazendo é um grande desafio, né, as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que é normal, né, terapia digital é uma inovação nos Estados Unidos na Europa, aqui ainda mais. Uhum. Então, a terapia digital é um conceito, é um conceito novo, né, hoje a gente tem a Digital Therapeutic Alliance, que é uma instituição é, europeia que regulamenta né? e organiza esse, esse setor, e, mas ela é nova, né, então uhum. é um desafio com certeza, desde, de, acho que em, em todos os todos os players aí do sistema de inovação.
0: Interessante. E, e, e aí eu, eu venho para uma pergunta que talvez seja um pouco mais retórica, mas é que sempre provoco os meus convidados sobre isso. Você acredita que inovar em saúde é uma emergência?
1: Olha, é, eu acho que... Saúde é uma emergência, né, saúde uhum. é uma emergência, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais doentes, né, o acesso à saúde está cada vez mais difícil, está mais caro, está mais difícil, mais inacessível, então eu acho que a gente tem muita oportunidade para inovar, eu acho que sim, inovar é uma emergência porque tem muita coisa que, que precisa melhorar, né? tem muita coisa que precisa é, se atualizar, né? se tornar mais, mais acessível, então, sim, sim. E, é, e são grandes instituições que, que vêm já trabalhando da mesma forma há muitos anos, né? e que envolvem dados sensíveis, né? então, é, existem inúmeras discussões né, de LGPD, intero, operabilidade, open hum. health, enfim, tem muita coisa que dá para a gente discutir e, 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 e a gente está um pouco longe mesmo né, de, de atingir uh, alguma, algum senso comum nesse sentido. né, Porque são, da, são informações muito sensíveis né, da, de, de vida das pessoas. Uhum. Então, uhum. É, é um desafio muito grande que a gente tem nessa, em todas essas áreas mesmo, desde a gestão até a entrega de, 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 de valor mesmo, a entrega da saúde, enfim... Tem bastante o que acaba
0: coisa. gerando muita oportunidade, né? Na outra mão, né? São são os grandes Exato. desafios e a, e uma grande oportunidade para quem quiser, de fato, desbravar, né? E acho que acho que a palavra é isso, né? Desbravar esse setor que está começando e enfim e tem tanta carência. Você mencionou uma coisa que é os custos médicos são crescentes, né, Renata? Ano após ano, a inflação médica é muito maior que a que a inflação do, do país. E, e alguém tem que pagar essa conta, né? E, e as famílias... Eu, mais cedo eu estava conversando com, com um colega médico e, e ele estava me explicando que o, o gasto das famílias né, na saúde privada no Brasil é, é o mesmo gasto em volume do que o SUS coloca no sistema público. Só que o sistema público atende três vezes mais pessoas e está estrangulado, né? Como é que a gente muda essa conta é, para que, de fato, as pessoas tenham acesso a terapias né, e a saúde de qualidade, sem que a gente demande muito mais recurso. Então, para mim, a minha visão é que a beleza das terapias digitais é uma forma de amplificar massivamente o acesso e, ainda assim, ter uma atenção individualizada do paciente. Né? Eu não sei se, se eu estou viajando demais nesse meu conceito, mas, para mim, a grande beleza reside nisso.
1: Ah, com certeza. É, com certeza, tá totalmente certo, né, e ali, ainda tem um outro ponto, que é a questão do envelhecimento da população, né, então uhum. a gente tem cada vez mais pessoas precisando de um cuidado mais especializado, né, com o envelhecimento, mais pessoas é, com doenças crônicas, é, e, e como que a gente faz a gestão, né, a gestão dessas pessoas de forma descentralizada, uhum. é, então, assim, tem, 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 tem muito muito que se, que se trabalhar e, e realmente os custos de saúde eles têm uma variação muito grande né é. então a gente por exemplo o sono né profissionais na área do sono são extremamente especializados e extremamente caros né então é, é, isso é, é algo que a gente precisa precisa realmente pensar né quando a gente vê a, a, essa diferença entre o sistema público e privado é realmente muito grande
2: uhum,
0: uhum. É, e eu acredito até que esses profissionais do sono certamente estão nos grandes centros, né? Porque é onde vão encontrar né, a demanda maior, né? E aí a gente tem uma população que está espalhada pelo Brasil e certamente não tem acesso. É realmente um problema do tamanho do nosso Brasil, né, Renata?
1: Ah, com certeza. A gente tem um Brasil extremamente diverso, grande, e eu acho que a tecnologia ela, ela é fundamental para a gente conseguir equilibrar um pouquinho né uhum. serviços de saúde é, para que para que eles atinjam né, todos os locais de forma da forma como devem
0: e a gente avança para o nosso terceiro bloco onde eu gostaria de conhecer um pouco mais da Renata fora do ambiente de trabalho, né? Eu sei que a Renata, como Me empreendedora, sei. tem uma rotina perto da insanidade. Eu não sei nem se a Renata dorme bem com tanta coisa que ela tem para carregar. Renata, eu não vou te fazer essa pergunta, mas eu sou curioso. <risos> é, eu queria saber como é que você se relaciona com a vida fora do trabalho, né? Eu imagino que são diversos pratos, diversas responsabilidades aí para tocar, mas quem é a Renata quando não está empreendendo?
1: olha, minha filha acabou de chegar na escola né? vocês vão ouvir um barulhinho <risos> de fundo aí eu acho, mas é, quem sou eu, né, e é engraçado que eu, eu brinco assim, gente, eu não sei eu não sou a Renata é, profissional e sem ser profissional sabe, eu sou uma coisa só, porque quando a gente uhum. acho que quando a gente empreende né, a gente faz assim a gente incorpora ali, né, no trabalho a gente faz o que ama e a gente acaba se, acaba se tornando tudo uma coisa só, então eu 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 sou, sou essa pessoa né que, que vive aí do, 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 do trabalho dessa ideia dessa visão é, uhum. e, e tenho tenho né, hoje eu sou casada né tenho uma filha e todo uhum. tempo que eu tenho né livre é para ficar com a família para ficar com ela e enfim eu gosto muito tem alguns outros hobbies e, que não tenho conseguido né alocar tempo para eles, gostamos de dançar gostamos de viajar então eu gosto uhum. muito de, de, de fazer essas coisas né mais ultimamente eu não tenho conseguido não, mesmo, ultimamente é, é hardcore mesmo empreender é, é bem complicado, é bem difícil mas uhum. acho que faz algo que a gente ama, as coisas se tornam muito naturais e muito é é uma satisfação muito grande.
0: Renata, eu falei que eu não ia te perguntar, mas eu vou te perguntar. É, com toda essa intensidade das Up, você consegue dormir bem? Você tem uma rotina né, de sono adequada como você gostaria de ter? Ou em casa de Ferreira Espetadubal?
1: Não, sim. A gente nas a gente, os pratos caem, né? Como em todo lugar, a gente tem que tem que ter gestão do tempo, a gente tem que priorizar mas eu acho que um ponto é muito importante na né, papo. né, então acho que como cultura, até, né, como a gente se relaciona, é, a gente foca muito na questão da saúde, né, então eu durmo, durmo uhum. mesmo, porque uhum. é muito importante ter um, uh, um sono saudável e, e a gente sempre estimula o máximo possível, né, que as pessoas cuidem da saúde mental, que as pessoas cuidem da saúde física, dentro da Ilipap, né? Então, assim, é um ritmo de trabalho bem pesado, isso uhum. é, mas a gente trabalha sempre de uma forma muito racional, assim, e nada né, que afete a nossa saúde, acho que isso é fundamental.
2: Uhum,
0: legal. E, e tem um tema que é um pouco sensível, mas o meio médico, o meio da saúde, ele ainda é um tanto masculino, né? É, e a, a gente percebe, enfim, não só nas empresas, mas no, na própria formação médica, né? Que a gente ainda não alcançou nem o equilíbrio da formação entre mulheres e homens. É, queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, engenheira, trabalhando na área médica, teve alguma situação, desconforto?
1: Então, é, eu, eu assim, sempre convivi acho que com o público masculino, desde né, da, da faculdade de engenharia, depois eu trabalhei em uhum. empresas que são empresas europeias, conservadoras,
2: uhum. então assim,
1: eu sempre tive uma, um, uma relação com o público masculino muito grande nas empresas onde eu trabalhei, enfim, onde eu morei fora também, então, assim, eu, eu, eu aprendi a lidar, né? Acho que não teve nenhuma, nenhuma situação assim que, que eu me lembre que tenha sido um pouco mais séria, constrangedora, uhum. alguma coisa uhum. que tenha me, 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 que, que tenha, né, de alguma forma, me feito sentir, sentir inferior, ou alguma coisa assim. Não me lembro de uma situação assim, sabe? Eu, eu acho que. Eu busquei, eu, eu sempre busco né, me posicionar, sempre busco é, me, me, me posicionar, me dar um respeito. E, e eu acho que tem, tem funcionado bem, assim, até para dentro do ecossistema de inovação, do, do, enfim, de investidores, né, da área médica. A área médica é, é uma área mais masculina, isso, isso é fato, né? Uhum. Então, não só na área médica, mas na área de, de tecnologias, né, engenharia, a mulher ela ela tem que se provar muito mais, ela tem que trazer muito mais evidência, muito mais bagagens, tem que estudar muito mais isso é fato, Sim. isso eu acho que isso é indiscutível, né? Então é, é, e esse é o nosso caso também, né? A gente tem tem que provar, sempre provar e, e, e para conseguir ter o mesmo nível de credibilidade que um uhum. homem tem.
0: A gente está se aproximando do final do nosso episódio, Renata, e eu gostaria de, de deixar alguns minutos para que você pudesse deixar sua mensagem para quem está nos ouvindo, pode ser com relação à carreira, à saúde, à terapia digital, o que você quiser, você tem alguns minutos aí para falar com, com os nossos ouvintes.
1: Ah, legal, Márcia, eu quero agradecer, adorei, né, conversar, adorei explicar um pouquinho sobre mim, sobre a empresa, falar um pouquinho de saúde, né, e para você que está nos ouvindo, né, se você nunca refletiu e nunca parou para pensar, né, no seu sono, é, pensa como que, como que você tem dormido, né, o que que, como uh, o sono tem impactado ali o seu dia a dia, eu acho que essa reflexão na área do sono ela é muito importante, né? Se você tá dormindo bem, o que você pode fazer para melhorar? Muita gente hoje tem problemas de insônia, apneia e não sabem que tem, né? Que, que nunca foram, nunca passaram por uma, né, uma consulta. Uhum. E, então acho que acho que entender né, é muito importante. Né? Você que usa também medicamento, baixa de e conhece um pouquinho do que a gente faz e para aprender o, como melhorar, né? A eficácia, a segurança dos medicamentos, é, e, bom, em relação à área de inovação e empreendedorismo, né, eu espero que eu tenha trazido um pouco de informação relevante, que você tenha se inspirado a trabalhar e a trazer novas tecnologias, inovar na área da saúde, né, essa é, é a minha paixão. E eu fico super à disposição, se você quiser entender um pouco mais da minha jornada, né, do caminho das pedras de empreender, se você é, é médico... Uh, enfim, ou, ou é um profissional da saúde e quer trabalhar com inovação, pode me procurar, né, e, e a gente conversa, eu explico também, ajudo. Né, então, eu gosto muito de, de participar e, e ajudar da melhor forma que eu posso. Né. Obrigada, Márcia, adorei conversar com você. E, e é isso aí, podem me, podem me buscar lá na Renata Redondo Bonaldi, no LinkedIn. Em... E, e no, através do, do site também, slipap.com.br.
0: Muito bom. Bom, e assim a gente vai encerrando mais um episódio do InovaSAL com a Renata Bonaldi, que é co-founder e CEO da Slipap. Foi uma conversa deliciosa, Renata. Eu adorei conversar com você e entender um pouco da sua trajetória, da tua visão sobre a saúde como a tecnologia impacta né, e democratiza o acesso. Queria lembrar apenas uh, que esse episódio é um oferecimento da Medinova Consulting, que é uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde, e lembrar os nossos ouvintes que, periodicamente, a gente traz esses personagens e essas personagens, assim como a Renata, que têm, de fato, transformado né, tanto o acesso quanto as, uh, as tecnologias uh, que transformam, né, que impactam, que, que que garantem que a gente construa, de fato, um mundo melhor através do acesso à saúde. Assinem os nossos canais, fiquem ligados, que em breve tem muito mais novidade por aqui. Muito obrigado a todos, até breve.